0: Hola amigos de Tech and the City, espero que me escuchen sexualmente con este nuevo micrófono perfecto. Para mí, para poder aprovechar esta voz, estoy me ronca igual porque estoy como con sinusitis. City. Mi nombre es ahorita Lara y estoy aquí en el último capítulo de febrero en techradio.com, en la única radio científicamente rockera. Muy feliz de poder transmitir y de poder probar esta nueva maravilla de la tecnología. Es un micrófono muy bueno de podcast y todo lo demás. Eh, pero nada, feliz de, de los cambios que están sucediendo en nuestro país. ¿Están preparados para entrar al colegio? Yo no sé. ¿eh? Quería hablar de otra cosa que no fuera eso para no traumarlos, pero... ¿Qué onda? O sea, de verdad como que los buses escolares van a ser centros de delivery de COVID. ¿Quién es el COVID? A Luke y Yamil. Es muy extraño lo que está pasando, como que sí, ventilemos la sala de clase tres veces al día y, y, y listo. Eh, no sé, pues, una parte de la ciencia es, es entender de que nosotros aprendemos también de lo que pasa en otros países y parece que acá, no sé si lo están entendiendo o no, que en otros países se comprobó que al volver a clases hubo un rebrote, un rebrote fuerte y tuvieron que cancelar todo y cerrar los colegios y todo lo demás. No es que yo no quiera volver a una normalidad, pero qué weá, o sea, igual me, me, me preocupa esto. Yo le digo al tiro a la directora del colegio de mi hijo que no va a ir, no va a ir, hasta nuevo aviso, hasta que se nos dé la gana, y punto, porque no, o sea, vamos a tener clase igual online, pero ¿para qué?, si pudiéramos estar... Mira, ¿para qué, saca, ¿para qué salimos de vacaciones? De partida. ¿Ustedes vieron los números de hoy? Estamos volviendo toda la normalidad y empieza a quedar la cagada. El rebrote, la segunda ola y todo lo demás. ¿Por qué? Porque dieron permiso de vacaciones antes de la vacuna. ¿Quién planifica esto? Díganme. ¿Quién, quién, quién es la comisión que dice, no, sí, que se vayan todos de vacaciones, de lo mismo? Y nosotros llevamos ya no sé cuántos meses en Paso 2... No sé qué es el paso dos, porque ahora tenemos permiso para hacer cualquier cosa la semana, menos el fin de semana. Porque el COVID solo ataca los sábados y domingos. No entiendo esa lógica muy extraña. Podemos ir al gimnasio, podemos hacer un montón de cosas, ir a trabajar, meternos en el sistema de transporte, de transporte tan bacán que tenemos, pero eh, es como que no, el fin de semana usted no puede hacer lo que quiera. Cambiaron, o sea, escucharon lo que decía la gente, de por qué seguimos en toque de queda y dijeron, ya, le vamos a dar una hora más para que se dejen de guiar. No sé. No sé si funciona si la pandemia, si si nosotros deberíamos estar atrapados, pero yo yo siento, no sé, mi mensaje es que se queden en la casa, eviten lo máximo posible salir, no envíen a su hijo al colegio. Yo sé que, que queremos volver a la normalidad y que hay mucha gente que necesita que los niños vuelvan a la normalidad porque sí, los niños tienen que compartir con pares, pero yo puedo decir que mi hijo ha compartido con pares más que nunca onlinemente y que pudo desarrollar su parte social más que nunca de hecho ahora me pido por favor que no lo moleste porque está transmitiendo en vivo eh, y tiene seguramente más seguidores que yo en las diferentes plataformas online entonces veamos qué tan qué tan bueno será que los niños vayan al colegio pero que no se puedan mover, que no se puedan tocar que no puedan jugar entre ellos, como raro si los niños hacen eso comparte con palos para jugar a la pelota, para escupirse en la cara, no sé, eso es lo que hacen en el colegio, no, no sé qué es lo que hacen los niños en el colegio, pero yo por lo menos me, me gustaba salir a correr, les el con mi amigo, jugar a la pinta, Tra nos tirábamos saliva, instintivamente, algo normal de los niños, pero no sé si pretenden que los niños vuelvan a una normalidad, pero encerrados como si fueran objetos, ¿los niños pueden ir callados en un bus escolar? ¿Alguna vez alguien ha visto un bus escolar en el, go en el gobierno? ¿Entiende lo que es un bus escolar? No sé, todo muy raro, pero estoy segura que la ciencia triunf triunfará para bien o para mal, y nos va a decir que la cagaron, la cagaron de nuevo. Pero bueno, nos vamos con una canción, y yo sé que Gabriel está súper preparado para poner play a la canción que viene ahora, que la tengo pegada hace días, de Cranberries When You're Gone. Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta aquí con un gran invitado, con Hernán Mandujano, gerente general de Gottman. ¿Cómo estás Hernán?
1: Muy bien, Barbarita, gusto de saludarte y conocerte Igualmente ¿ya? Así que muchas gracias por esta invitación, esta tremenda invitación ¿ya? Y Es una a... tradición,
0: es una... Qué, qué bueno que bueno que te hayas permitido unos, unos minutos para poder conversar con nosotros Y es una tradición en, en Tech and the City que te preguntemos a ti mismo ¿Quién es Hernán? Cuéntanos ¿Quién un poco es de él.
1: A <risas> ver, mira, Hernán se inició el año... Bueno, cuando yo entré a un colegio de inglés, en la educación básica San Gabriel, y después estudié en el Instituto Nacional, soy institutano, ¿ya? Ahí la verdad que me, me sirvió bastante, conocí mucha gente bonita, ¿ya? Posteriormente, bueno, y paralelo a eso, como te decía hace un minuto atrás, eh, me llamaba mucho la atención la tecnología desde el punto de vista de que veía cómo jugaba los flippers, ¿no? los que aquellos que, que tienen mi edad, 55 años, ya, eh, se conocían muy bien el tema los flippers. ¿Ya? los videojuegos bueno, con el tiempo me puse a estudiar informática estudié programación análisis, después estudié en la Universidad de Alfibáñez, en cuanto a lo que es marketing, gestión estratégica bueno, y pasó el paso tiempo, trabajé en algunas empresas y el año 97 ya formé mi propia empresa junto con mi señora y me dediqué a todo lo que es inteligencia de información y todo lo que es analítica de datos ya, o sea, ya la empresa tiene aproximadamente más de 20 años y bueno, siempre estuve pensando en desarrollar eh, eh, cosas disruptivas desde el punto de vista de romper algunos paradigmas, de poder ayudar a la gente. Eso fue lo que me llevó, por eso alguien me puso ahí el Robin Hood de las pymes. Exactamente. ¿Por qué? Si
0: eso te, te quería preguntar. Punto, ¿De dónde viene esa plataforma B2B, POS Online, que la hacen llamar el Robin Hood de las pymes? Cuéntanos.
1: Lo que pasa es que yo estoy implementando como equipo dentro de la empresa, ¿ya? Una plataforma tal que yo conecto directamente desde el canal Oreca hasta la zona Juanita con el proveedor y, o, o con el distribuidor o representante de la marca, ¿ya? De manera online, es decir, cualquier salida que tenga ¿ya? de venta de producto de un almacén o un minimarket o de la zona Juanita, ¿Ya? o de cualquier negocio automáticamente lo va a visualizar ya sea el representante de la marca o el distribuidor, es, es una venta, es una visualización online cuando ingresa el producto también a la bodega de la zona Juanita o del minimarket, automáticamente eso se refleja en un portal que nosotros disponibilizamos ¿ya? para el distribuidor o para la marca, por ejemplo hablemos de una marca A, que automáticamente la ciudad Juanita está vendiendo ¿ya? en cuanto... Viene, no sé, una, una dueña de casa y compra, ¿ya? Automáticamente, como el primero marzo partimos con la facturación electrónica Automáticamente ese movimiento lo va a saber eh, la marca o el distribuidor ¿Cuál es la gran ventaja? Primero que nada, para Ciudad Juanita, esto es gratis, ¿ya? Desde el canal Oreca hasta las Juanita, esta plataforma es gratis ¿Quién va a pagar por esto? Justamente el distribuidor y la marca, ¿ya? ¿Qué ventaja tiene para Zona Juanita? Y aquí viene lo más lindo ¿Ya? que aquí viene el Robin Hood ¿ya? ¿por qué? porque en el fondo yo le robo ya entre comillas, yo le robo del corazón y la bondad créame, del distribuidor, del dueño de la marca, una parte ya, de su corazón para poder en el fondo contribuir a la venta para contribuir a la logística de entrega del producto con esto mejoramos la distribución ¿por qué? porque hoy en día por ejemplo un camión tiene que estar visitando dos o tres veces a un local ¿Ya? con esto nosotros programamos muy bien lo que es la ruta entonces ya el camión ya no tiene que estar haciendo tres, tres eh, visitas a un mismo local ¿Ya? ¿por qué? porque yo como marca, como distribuidor voy a saber antes de que quiebre de inventario la ciudad Juanita o al almacén el producto porque va a estar en línea, literalmente es en línea ¿Ya? eso es la es gran, gran fortaleza que tiene, segundo la ciudad Juanita, recordemos ahora, vamos a ver o pues incluso el canal Oreca, un hotel, ya un restaurante, vamos a un restaurante. Ya no tiene que tener tremendas bodegas. ¿Por qué? Porque la bodega yo se la chico, ¿ya? Y por lo tanto él puede poner más mesas para poder atender al público. Porque yo no voy a administrar su bodega. ¿ya? con eso en el fondo él jamás va a quebrar de un producto a producto He, hemos hecho un levantamiento yo llevo trabajando con el canal moderno o sea los grandes retail más de 10 años y donde vimos una, una posibilidad muy grande justamente el canal tradicional el canal más dañado junto con el, el canal ORECA y es ahí donde nosotros estamos apoyando por eso es quiero robo entre comillas ya la bondad y, y, y la generosidad del proveedor o de la marca ya que créanme, ellos la tienen y quieren colaborar. ¿Por qué? Porque saben que también a ellos les va a favorecer. Claro. Hoy día, díganlo.
0: Sí, no, he, estaba pensando en que a mí me parece genial, porque si tú puedes en tiempo real tener una plataforma que reduce el quiebre inventario de los canales de venta, es bacán, pues eso, eso es lo que necesitan todos para hacerlo más eficiente y todo lo demás, pero eh, me da curiosidad saber cómo te ha funcionado, porque me imagino que con los grandes clientes debe funcionar bien. ¿Qué pasa con, con las, las pibes, por ejemplo, con los más chicos? Con, no sé, hasta, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta un kiosco? Hasta, hasta, ¿Cuál es el límite? Cuéntanos de eso.
1: Bueno, la verdad, honestamente, no tiene límites. No tiene límites. ¿Por qué? O sea, sabemos que van a haber ciertos canales de venta, los pequeños kioscos, en el fondo, que efectivamente van a querer eh, o no van a querer que se, se sepa en el fondo, cuál es el movimiento. Va a ser muy difícil. La digitalización... Hay una brecha digital. ¿Ya? que es muy amplia, que también lo puse yo en, uno, uno, en, una, en una nota. ¿ya? Sin embargo, con el tema de la facturación electrónica, esa brecha se va a ir reduciendo. Es cierto que hay zonas rurales que efectivamente Internet no hay. Bueno, yo sé que hay campañas del Estado ¿ya? que efectivamente van, van a potenciar el hecho de que tengan Internet. ¿ya? O sea, de aquí a final de año, lo que está haciendo un Elon Musk o lo que está haciendo cualquiera compañía social, a tel, efectivamente van a tener todos Internet. ¿Ya? Por lo tanto, también estamos jugando. Fíjate que no solamente soy yo, sino en el fondo hay otras empresas que de alguna manera nos estamos nosotros aferrando, que son tecnológicas justamente, ¿ya? para poder potenciar esta, esta ayuda al microempresario. Hoy día, con el tema de la pandemia, ya muchos se tuvieron que independizar y crear sus propios emprendimientos. Bueno, también están apuntando a ellos, porque ellos también tenían tienen que abastecer o sea, si en este caso Gabriel si tuviera su emprendimiento en el fondo está vendiendo, no sé, productos bimbo por dar una, por dar una marca X ¿ya? Marina, y justamente ¿ah? ya, efectivamente y, y resulta que le solicitaron me pasó a mí con, con, un, con un cliente que quebró con una carne premium y resulta que no tenía nada como comunicarse con, con el, el, el proveedor ya. pero si hubiese tenido esto él no hubiese quebrado desde el punto de vista de inventar a carne, y ese fin de semana no pudo vender sus sándwiches su de carne premium en Peñalobén. ya eso es pero prácticamente la me la hace mucho,
0: senti mucho sentido, pero yo estoy trabajando con, con startups y pymes aquí a nivel regional y bueno, nacional, internacional, por todos lados pero específicamente aquí en la región de Valparaíso y en, a nivel nacional nos damos cuenta que hay que de stock de muchas cosas de como muchas cosas que, que, que nos sirven para hacer otros proyectos. Y claro, uno se confía, vende la pomada, vende el proyecto y después te das cuenta que no hay napo. Porque no sé si será porque la pandemia o algo pasó que todos se compraron todo al mismo tiempo, pero nos pasa mucho que se repite esto, que no hay que ver el stock y, y te empiezas a quedar como que nosotros intentamos descentralizar la forma en que se están haciendo el desarrollo local, los negocios todo lo demás, pero si después no contamos con stock local, y no podemos hacer llegar ese stock de ninguna manera, no sirve, porque no podemos vender. Entonces, claramente es una plataforma que, que, que me gusta, me gusta harto, porque podríamos <risas> solucionar perfectamente ese problema. ¿Cómo se ven ustedes de aquí a 10 años? ¿Tienen algún sueño para B2B? Eh, online Sí,
1: eh, de hecho, para este año vamos a lanzar una yo diría, no puedo decirlo todavía, vamos a, leer, vamos a lanzar ya unos tremendos beneficios siempre, siempre para el microempresario, ¿ya? y con una tecnología tal y, y con una condición tal que van a ser gratis para ellos. Yo sé que voy a, voy a causar un poquito de dolor para los que quieren competir, pero ¿sabes qué? La vida es tan corta, tan corta que digo yo, chuta, ¿sabes qué más? Quiero dejar un legado, digo yo, ¿sabes qué más? Ya, ok, en microempresario sufre y su ha sufrido mucho 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 o sea hoy día ayer tuve que ir al centro y tengo la oficina en el centro Santiago te prometo que da pena los locales cerrados ya me da pena y eso es lo que estamos viendo en el centro en otros lados es obviamente mucho peor entonces cuando tú me dices cómo me veo de aquí a 10 años créeme que tengo en mi cabeza la cantidad de ideas y no solamente acá ya eh, tengo unas ideas también bastante innovadoras para seguir apoyar, apoyando a todos estos canales de venta es más tenemos lista la plataforma para no solamente atender a los microempresarios, sino a cadenas, ¿ya? Cadenas de locales, ¿ya? Sí, justamente cadenas de locales, también un poquito más grandes, no quiero competir con las grandes del canal moderno, ¿ya? Pero sí tenemos soluciones listas para poder eh,
0: implementarla. Oye, me, me parece genial, pero quería saber qué pasa con... Entiendo, está ayudando el microempresario y me parece genial, te felicito por eso, me encanta que sea el Robin Hood aquí de las pymes, pero ¿qué pasa con la información en específico? Esto se mantiene así como en privado en la plataforma porque más ratito vamos a hablar con Gonzalo sobre eh, la venta de base de datos, sobre la falta de privacidad en los datos y cómo se está manejando las masas. Y eh, me interesa saber qué pasa con esto, porque claro, lo gratis es, es bonito, suena bonito, pero de repente te da miedo hasta dónde estás poniendo de acuerdo, next, 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 y después que te roben toda la información, pues, más allá de lo que está haciendo Google, Facebook, Instagram y todos los demás.
1: Excelente pregunta, Margarita, ¿por qué? Porque efectivamente esa es la gran duda que siempre se genera ya cuando tú estás, eh, ¿cómo se llama?, implementando alguna plataforma, y eso lo vas a ver en cualquier canal, canal de venta. ¿Ya? Una vez en cierta oportunidad en un conglomerado de empresas me decían, Hernán, ¿cómo sé yo que tú no, porque trabajo con otras, con otras marcas también mundiales de, de, por otro sector, Ya me decían, Hernán, ¿cómo sé yo que esta información no la va a dar tercero? Entonces le dije yo, ¿cómo sabes tú que el, el encargado de orden de, de, de compra de esta cadena no le entrega la información a tu competencia? Y claro. me dijo, Hernán, me fregaste, en otras palabras, me dijo. ¿ya? En es que hacer es que, la sobre... pregunta es cierto lo que pasa es que aquí fíjate que lo, yo lo único que necesito ya es que la señora Juanita el minimar que la botillería lo que sea me entregue el SKU o sea el código del producto la cantidad vendida ya la fecha y la hora con eso ya obviamente cuando entró y cuando salió y el inventario con eso basta nosotros nos encargamos, ¿ya?, de poder gestionar esa información con una herramienta de inteligencia de negocio, que no es nuestra, es internacional. Yo trabajo con un, una herramienta de business intelligence a nivel internacional, que está tanto en Europa como en América, ¿ya?, tiene más de 20 años también en el mercado, ¿ya? y que tiene, tiene una connotación sumamente potente. Entonces, a tu pregunta, en cuanto a la seguridad de información, sí, es cierto es cierto, o sea, manejamos todo lo... No te puedo garantizar, nadie puede garantizar, se han hackeado a banco, se han hackeado en el fondo a todo, total, ¿ya? Pero no olvides que también impuestos internos, ¿ya? También va a ir recolectando la información, ¿ya? O sea... Justamente, justamente
0: te iba a preguntar algo sobre eso, porque eh, en algún momento ustedes se tienen que conectar, me imagino, con la, los, las api de, de servicio impuesto interno, algo así, para poder generar las boletas electrónicas o las facturas, sí. Eh, ¿cómo han visto ustedes los sistemas actuales del gobierno y del Estado en general para poder adaptarse a estas nuevas tecnologías? Porque muchas veces nosotros soñamos con un Estado inteligente, ágil, emprendedor, y tecnológico, y futurista, y todo lo demás, y después tú te metías a la página del banco y se cae. Te metías a la página del servicio en y se cae. Entonces como medio raro seguir soñando. ¿Cómo, cómo? Yo sé que eh... ellos tienen acceso a la información, pero también me preocupa mucho sus su departamentos de ciberseguridad porque casi siempre se han visto como que la ciberseguridad tiene que ser ah, bueno, si hacemos una charla nomás de ciberseguridad una vez al año y da lo mismo da lo mismo, esa cuestión de los datos da lo mismo entonces, como que le han puesto poca poco importancia cuando es algo súper importante en la cuarta revolución industrial que, donde la guerra, es la guerra de los datos
1: es buen punto, súper buen punto el tema de la guerra, o sea, dicen que tiene el dato tiene, la, tiene todo, ¿ya? Uh -huh. eh, mira, nosotros hemos desarrollado nuestras propias aplicaciones, ¿ya? Eh, eh, no solamente por el tema de la facturación electrónica, tenemos otros desarrollos internos, pero sí hemos ocupado eh, nuestra propia inteligencia para, para no tener esas caídas. No te puedo decir, o sea, sería mentirte decirte que no se pueda caer, o sea, nadie, o sea, tú así como te metes al mejor banco, ¿ya? Que, que un banco español que de repente tiene N problemas, ¿ya? O, o cualquier banco chileno, brasileño etcétera ya eh, sí, eso puede, puede ocurrir pero nosotros hemos desarrollado nuestras propias aplicaciones ya con todos los sistemas de seguridad habido y por haber entonces justamente para poder tener conexión con, con impuestos internos ya todos los resguardos habido y por haber porque son cinco años de información que hay que respaldar ya en fin tenemos todos los sistemas vamos a trabajar con data centers mundiales ya entonces todo eso en el fondo estamos utilizando todo lo que es la, 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 lo que existe actualmente. Fíjate que Microsoft se va a poner ahora en un tiempo más ya con sus propios data centers, ya a competir con Amazon, a competir con, con todos los demás. Entonces al final tenemos que aprovechar todas esas plataformas que van a ayudar. Ahora si tú me preguntas qué es lo que viene, vienen cambios radicales
0: en tecnología.
1: Lo que estamos viendo no es nada, ya no es nada. O sea, eh,
0: ¿y está preparado el Estado para eso? Es que no es un tema, yo creo, que
1: uno, yo creo que se está preparando, créeme, no es no, no un tema de color político, yo creo que se está preparando, ¿ya? Da poco. Fíjate que el hecho de que efectivamente es lo más haya que querer poner en el fondo un, un, un sistema de comunicación en el sur paralelo a, creo que el de Amazon, no me acuerdo bien, ¿ya? ¿Ya? Es por algo. O sea, todas las cosas, el enlace eh, de fibra óptica que se hizo eh, Chile o que está haciendo ya son cosas que en ese caso Chile está sumamente avanzado en ese aspecto ya eh, no hay mucha tecnología de por medio ya y no solamente aplicable a esto o sea el tema de, la, de, la, de todo lo que es la inteligencia artificial ya tenemos tenemos hoy día gente muy capaz muy capaz y esa gente capaz que está saliendo hoy día de la universidad chilena es, es, actualmente se están posicionando dentro de lo que es el estado y eso va a jugar a favor.
0: Así es. Eh, bueno, de hecho, lo que tú dices es completamente cierto, que nosotros tengamos estemos conectados por el sur de Chile con una fibra óptica de, de los más altos estándares y niveles nos hace ser un, una, un atractivo, no solamente turístico sino que también que tenemos una conexión bacán ahora es que tenemos que enfocarnos en que todos estos esfuerzos no se pierdan porque ya no equivocamos una vez al rechazar Intel y que para qué vamos a hacer procesadores oh. aquí eso fue lo peor que pudimos haber hecho yo cada vez que hablo con alguien me acuerdo de eso pero ahora no podemos rechazar a Microsoft no podemos rechazar a Amazon no podemos rechazar las conexiones porque es el futuro, nosotros vamos a estar cada vez más de, de forma... De de cierta forma eh, de más robusto como país es cuando empecemos a llamar más la atención de empresas digitales sobre todo y cuando podamos entender el potencial de tener más empresas acá en Chile. Y otra cosa que me causó curiosidad es cómo la gente en sus locales te envía la información. ¿Tú, tú le pasas una, un terminal que, que conectas en el, en, en el negocio o, o te mandan un papelito? ¿Cómo es la cosa?
1: <risa> no, mira, nosotros no vamos a intervenir en ningún momento ¿Ya? La plataforma que tiene actualmente. Solamente necesitamos que ellos nos disponibilicen en un sitio seguro, en la nube, ¿ya? Con todos los sistemas de seguridad, esa transacción. Nada más. ¿Ya? Posteriormente nosotros vamos a lanzar otra plataforma, ¿ya? Que obviamente los vamos a apoyar. Y ahí ese apoyo va a ser eh, trascendental.
0: No vamos... que si... Estaba pensando en que si está automatizado el proceso, o sea, yo hago una venta inmediatamente se conecta con tu API y manda el dato y, y, y listo, o, o, o todavía tiene que te. Así es. No, o estás no, no, no.
1: cuando la persona pistolee, ¿ya? cuando pistolee un producto, efectivamente se va a cargar en su, en su sistema operacional, su RP, ¿ya? lo que tenga, y automáticamente también en paralelo se va a cargar en nuestra plataforma. Y lo bueno es que esta plataforma, aquí, aquí hay un punto muy importante, Margarita, el, el, en este caso, el, el canal o se ha con una herramienta de inteligencia de negocio. Uno dice, pucha, claro, ya, yo sé, yo tuve, tuve una reunión con una municipalidad en cierta oportunidad y la brecha era tan grande, la brecha digital, que a mí me me deprimió un poco, porque créeme que le, le propuse todo gratis, todo, incluso le poníamos los post gratis. ¿Saben lo que significa un post gratis? La pistola, la pantalla, la gaveta, todo gratis pero ¿sabes qué? me dio tanta pena no, no voy a decir la municipalidad obviamente porque la pues, tenía todo el apoyo todo el apoyo, pero la gente los 10 que se postularon ya, no sabían manejar un Excel y tienen tremendos negocio, ferretería otro tenía cafetería eh, tenía de todo y a mí me dio mucha pena, y dijo, no, nada, ¿sabes qué? bueno, y yo, levántate. levántate ¿sabes qué más? y dije yo, no hay que cambiar un poco, no te rindas cambiamos la figura ¿ya? Entonces eso, esa brecha, gracias, eso fue hace como unos nueve meses atrás, y gracias en el tema, repito, la facturación electrónica, esto nos va a dar bien eh, fictamente para poder eh, implementarlo.
0: Oye, eh, sí, pues, a veces falta que esté la persona que lo pueda ver, porque hay mucha gente que viene y dice, y apuesta por Chile, y apuesta por las pymes, por las, las MIPYME, por lo que sea. Y cuando tú vas y quieres entregarle algo gratis y todo lo demás, de repente, ah, no, gracias, no lo necesito. Pero en realidad no sabe que lo necesita. Entonces es, se empieza a transformar en un problema cuando no, no tenemos gente que pueda aconsejar bien, cuando no tenemos comisiones de tecnología que puedan ver de que, hoy el sistema de nada es súper bueno, deberíamos darle la pasada por último como una prueba y, y ver si funciona o no. O bien, si no sabemos, aprendamos. Pero muchas veces faltan esas comisiones que sepan también, porque tú puede, puede existir la comisión y nadie sabe nada. Entonces, como que es ideal poder aprender juntos qué sería lo mejor para Chile cómo lo hacemos bien, si está funcionando bien este B2B post online por qué no lo ponemos en todas las MIPIME por qué, eh, no sé, pues Cercotec va y, y te ayuda y, y lo pone en todos lados yo siento que, que nos falta un poco eso, de repente hay muchos proyectos que son muy buenos pero se empiezan o a repetir o empiezan a reinventar la rueda o no los ven o no los pescan porque creen que uno, no sé, pues como que muchas veces los emprendedores eh, cuando van a presentarse a las empresas o al gobierno eh, es como, no, 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 no gracias no me venga a vender cosas, y es como, no, si yo, no te, yo te quiero ayudar, ¿cachai? ayudémonos en conjunto y eso, yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad para que cada vez seamos un mejor país eh, eh, Hernán, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Encontrar a
1: ah, eh, B2B y Gottman Bueno, está en LinkedIn, está en Facebook está en Instagram, ya en, hay que buscarlo por Gottman Goldman Global,
0: Global Analytics. ¿ya? Ahí lo pueden después. ¿sí? Global Analytics. Analytics. De verdad, me encantó tu, tu forma de verlo. Me encanta que la resiliencia también, porque no es fácil estar tantos años metido aquí en, en, en la industria y, y soportar, porque igual de repente que somos pesados, chaquetero y todo lo demás. No sé, si, cuéntanos, sí. si el, lo último que te, te voy a molestar es: ¿qué es mantenerse tantos años en la industria de la tecnología en Chile? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Mira, eh, yo creo que lo que me ha motivado mucho el mantenerme es la innovación, la innovación, yo soy de las personas, yo, yo te decía recién, tengo la oficina en el centro, yo cuando estaba en el centro, hace antes, antes del, del, del estallido, ¿ya? yo salía a caminar, yo estaba en un cuarto piso, salía a caminar por lo menos unas cinco veces al día, bajaba ¿ya? la escalera y salía a pensar, y miraba, miraba al almacén, miraba al kiosquero, me metía a, un, a ...a distintos lugares dentro del Centro Santiago, cuadras y cuadras y cuadras. Y, cuadras, y pensaba, decía, ¿qué, ¿qué es lo que necesita? Me quedaba mirando la gente, ¿qué es lo que necesita? Y eso me ha motivado en el fondo a desarrollar cosas nuevas. Es más, nosotros este año tengo dos proyectos eh, en carpeta, también de, de proyectos sociales. ¿Para qué es un proyecto social el que estoy llevando a cabo? ¿Ya? El Exacto. B2B es un proyecto social totalmente totalmente. Y los otros dos proyectos también, que ya van a saber más adelante de qué se trata. ¿no? Ojalá que te pero tengamos en Tekken
0: City. Sí, o sea, ¿Ah? para mí, yo, ojalá que te tengamos de nuevo en Tech and the City para que nos cuente de esos proyectos. Yo te entiendo perfectamente porque a mí también me mueve la innovación social. Siento que, claro, tú te puedes sentar a hacer negocio y ganar plata, pero ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y ahí es cuando, claro, a mí me gusta llevar a la gente, me gusta hacer la asesoría, me gusta hacer proyectos para poder involucrarme con la comunidad y apoyarla. Así que te agradezco mucho tu tiempo y, y, y que puedas estar con nosotros aquí. Y nada, pues, siempre es bueno entrevistar al Robin Hood de las pymes Así que nos vemos en una próxima ocasión Un gusto conocerte a Hernán Y nos vamos con una canción aquí Que no me acuerdo cómo se llama Pero Gabriel está muy preparado para ponerla en cualquier momento Chao Hernán
1: Muchas gracias Bernalita, muchas gracias Gabriel Que tengan una excelente tarde
0: Hola amigos de Tech and the City eh, El Gabriel parece que lo puso a todo chancho ¿Qué le pasa Gabriel? Estoy enamorado Oye, lo estamos escuchando, ¿no? Sí, ¿Por qué? Con eco, con eco, con eco. <risa> eco, eco, eco. Ahí sí, ahí, ahí no, no nos escuchamos, esa hermosa voz. Oye, eh, eh, qué, el... ¿qué dijiste delante?
2: ¿Qué cosa? Del tema de que tienes un ministerio que tiene una base de datos, tiene otro ministerio que tiene otra base de datos que está ahí, y en tiempos tecnológicos como los que estamos viviendo, donde la información está en un solo lugar y todos podemos tener alcance de ella que está ahí. El, el tomar decisiones con bases de datos que, son, que están separadas para, para una, un solo objetivo, que en el fondo es Chile como país, eh, está mal. Deberíamos tener un equipo de gente trabajando en los cruzamientos de esos datos, deberían el Ministerio de... Como, cosas como se están haciendo ahora, ahora se están tomando decisiones del Ministerio de Educación con información del Ministerio de Salud, sean buenas o sean malas, independiente, hay una colaboración que, que debe pasar. Lo mismo debería estar metido ahí el Ministerio de Ciencia también por detrás, ¿cachai? tratando de entregar por lo menos las últimas eh, actualizaciones sobre las investigaciones que se están haciendo de, de acuerdo al, al virus. Y encuentro que es súper necesario que esas bases de datos estén compartidas y que se puedan eh, eh, unir entre ellas y se puedan analizar en conjunto.
0: Así es, tienen que estar correlacionadas las bases de datos, porque si no, no sirve mucho. O sea, no, no, es como darse vuelta a la misma hueda. A mí me, me, me impresiona un poco esto de que estén tomando como los datos del adulto mayor y todo lo demás. Está bien actualizarlos, pero no como no saber pues, dónde están. Hay que llamarle, hay que ubicarle, hay que siempre tenerlo eh, presente, de entender bien. Como... Yo creo que nosotros somos mejores ciudadanos cuando entendemos mejor nuestra ciudad cuando entendemos mejor quién, quién, quién hace la ciudad, quién es la comunidad que está alrededor tuyo, y claro, la idea no es psicopatearlo y saber exactamente a qué hora come, y no robarte todos los datos, y es una de las cosas que quería hablar ahora, pero sí entender que el poder de conocer quién está al lado tuyo, si está o no está, si necesita ayuda, pero eh, lo otro que me pasó otro día es que ver mucho en Twitter de gente que estaba alegando que, oye, qué onda, que me mandan mail, me mandan mensajes, tú mismo me mandaste un mensaje de publicidad política, y uno se empieza a cuestionar, así como estamos en el 2021 todavía están vendiendo bases de datos así como chantamente. Y es como tú veis que de repente te llega un mail en el mail de la U que no ocupáis hace miles de años, justo en una <risa> campaña política. ¿Qué onda? ¿Qué pensáis de eso?
2: Eh, pucha, lo siento invasivo. Para mí es un, es un tema invasivo. Siento que, que es mi espacio que está ahí, son, son, son mis cuentas y yo no quisiera que, que eso estuviera pasando. Pero... Eh, pero me he registrado en tantos sitios, en tantas newsletters desde que tengo el correo electrónico que hoy en día es imposible simplemente rastrear todo y saber de dónde, de dónde viene ese, ese tema. Más de alguna vez, Puntetubo, me llegó alguna promoción que venía con en la lista completa de correos, Puntetubo, a quienes le enviaron la promoción. ¿ves? Sí. De como 300, 400 direcciones de correo electrónico. Errores súper básicos, pero que cualquiera podría perfectamente copiarlo y listo. Ya tengo otra, otra lista para mandar un, un newsletter o algo por el estilo. Eh, sí. Es complicado, es desagradable, pero ya tratemos de ver el lado positivo, por lo menos es menos papel. Que hay una cuestión que, que yo me carga y que espero que todo el mundo lo tenga presente hoy en día. Si su candidato está imprimiendo papel, si su candidato está llenando de plástico, de palomas, de lo que sea en las calles, piénselo. ¡Elimírenlo!
0: ¡Elimírenlo
2: de una! Sabe que sabe hacer las cosas a la antigua y el mundo es otro, el mundo requiere claramente un esfuerzo para que estas cosas no sigan pasando, así que piénselo
0: sí, bueno, y entregando a tres flyers en la misma casa de repente, como para qué, así como ah, lo leí por segunda vez, ahora sí voy a votar por él, <risa> es como, como cuando ponen las palomas una al lado de la otra, y como que se pelean, y viene uno, les destruye la de la otra y es como una política tan vieja, tan, pero tan vieja yo siento que, claro. sí, hay gente que tenía, entiende la política, la, pero es una política antigua, nosotros yo creo que ya estamos un poquito más avanzados avanzado de entender de que por una paloma más o una paloma menos no vaya a votar por la persona o sea, no, no te pueden comprar el voto por entregar o regalar una, una mascarilla o entregar un flyer más. Yo siento que al contrario, se, se deja ver que hay poca conciencia social, que no entiende. sobre todo la gente, no está nada malo. Es ¿eh? el proceso que estamos viviendo, pero no sé, porque pedirle plata a la gente para llevar tu campaña política, para mí igual es como raro si estáis entrando a marzo, estáis pasando post-pandemia, post-EU, o sea, todo lo demás. No sé, po, como que no, yo no le pediría a la gente plata, ¿sabes? Como sorry si... ¿S -S a, a, ese es un excelente,
2: un excelente punto que, que
0: tomaste porque el, en tu caso eh,
2: estás demostrando que hay una conexión con lo que es la realidad ¿cachai? De, lo, de lo que está pasando en, en, en el escenario actual y, y obviamente las fechas correspondientes en las que estamos, pero, eh, pero aún así ¿cachai? De, 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 se, se siente que hay un refresco porque hay una cantidad de candidatos independientes, independientes reales y otros no tan independientes, es enorme. Eh, lo que hicieron con el, el Consejo Nacional de Televisión, con el tema del, de, la, de los tiempos para la campaña en la franja política, eh, es vergonzoso, es vergonzoso, pero eh, siento que con los espacios que tenemos hoy en día a nivel de redes sociales, eh, totalmente innecesario. O sea, nosotros, por mi parte, yo ignoro a un montón de publicidad que está asociada a políticos viejos, sigo a muchos candidatos de, lo, de los independientes de distintas regiones, porque obviamente me interesa quiénes van a ser los que van a estar es decidiendo el futuro del, del país, y, y cuando se puede colaborar, obviamente colaborar, y creo que esa es otra parte clave, si van a aprovechar las redes sociales para hacer sus campañas, para hacer su franja invito a todos los candidatos independientes que también nos cuenten quiénes son sus asesores quiénes les responden sus consultas ¿cachai? y quiénes los ayudan porque no quiero, en el fondo No, no quiero saber que el encargado de medio ambiente De usted va a ser un, un ingeniero Comercial o sea, Necesito que, saber que van a haber ciertas eh, Capacidades que van a estar Garantizadas por parte de su equipo
0: Sí, pucha, nos queda poco tiempo Pero ah, tantas cosas que decir Tantas cosas que decir con respecto a esto Porque de verdad eh, sí, pues, como, eh, Se nota que tienen un pensamiento antiguo ¿verdad? como Le vamos a quitar todo el tiempo en pantalla Porque la televisión abierta la ven todos ahora Todos Mentira, da lo mismo. Si no nos dan tiempo en pantalla, da lo mismo. Da lo mismo, da lo mismo. Los independientes son caletas, estamos ahí en redes sociales, cuidando las plazas. Da lo mismo, da lo mismo si no nos dan tiempo. Pero es una incompetencia completamente injusta, por donde tú lo veas. Por todos lados es completamente injusto, pero no importa. No importa que no sea yo, algún independiente tiene que estar ahí y va a cambiar la historia de Chile, y eso me pone muy feliz. Eh, te quería hablar sobre, súper cortito, lo que está pasando en el sur con, con de la desaparición de Tomás. Eh, me, me, me da lata, ¿cachai? O sea, de poner tanto esfuerzo, tanta tecnología tanta experiencia y todo lo demás y que no se pueda conseguir algo y no solamente eso, el otro día lo dijo la PID en las redes sociales 10 niños se pierden al mes ¿cachai? y, y como, no sé, en, el, en, el, en, el, en otros casos se demoraron un año en encontrar evidencia y tú decís, puta, estamos poniendo plata al Estado para que existan escuelas bacanas, especializadas y yo no estoy diciendo que son malos, pero algo pasa con el resultado como que algo está pasando y la gente se empieza a desviar la atención con todo lo que pasa en Chile, en vez de estar preocupado de lo necesario. ¿Cómo lo ves tú que estás más cercano al centro de Chile?
2: Bueno, <ríe> muy bien dicho. Eh, bueno, es triste. Obviamente, y una vez que ya eres papá te toca con una sensibilidad súper distinta. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que, que se presenta como un caso aislado. Después te das cuenta que son 10 eh, niños que se están perdiendo todos los meses y, y, y te hace pensar por qué no estamos... Cuidándolo mejor, ¿Qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, he, he leído el tema de, ah, pero que a mí no se me perdería nunca mi hijo, es, es ridículo, es muy, muy ridículo. Antes de yo ser papá, me decían, tú te descuidas medio segundo y ya lo tenís con la boca en el enchufe o, o para dar el primer paso en la escalera, y es todo verdad, es súper cierto, es increíble lo rápido que se puede, que en un segundo podéis perfectamente perderlo de vista. Y, y me afecta mucho el tema, le he dado muchas vueltas igual al tema tecnológico, que hay como, qué herramientas se podrían crear como para poder eh, salvaguardar justamente algo de más eventos de ese tipo sin eh, romper el espacio privado que de cada, de cada familia, hay un desafío enorme que tenemos ahí y yo creo que va a estar derechamente de la mano de los innovadores y de los emprendedores del futuro, de ahora y del futuro.
0: Sí, bueno, Si tuviéramos bases de datos correlacionadas, interconectadas, descentralizadas y que pudieran ayudarnos en estos casos de emergencia, que tu si tuviéramos un sistema de alerta AMBER que nos pudiera ayudar y en todo Chile de se tome las redes sociales, se tome eh, todos los servicios de telecomunicaciones, podríamos estar pendientes ahí y informando que se perdió un niño que estamos en búsqueda, transmitir la foto, eh, poner, eh, revisar las cámaras. Todas esas cosas se pueden hacer más rápido, pero ha pasado una semana, entonces es lamentable. Pero bueno... Eh, es el último capítulo, que tenemos que dejar La noticia es que eh, TX Radio Se está transformando completamente Una transformación digital profunda Y nos vamos a ver desde TX Plus Desde eh, marzo y en abril Vamos a estar ya transmitiendo sin ningún problema Pero eh, nada, los invitamos A todas las redes sociales de TX Plus Porque nos, nos transformamos digitalmente Para no solamente incluir la radio Sino que todos los medios de comunicación Las redes sociales, el ciberespacio Y todo lo demás, así que nos vemos No sé cuándo, pero... Sí. Quédense aquí en, con nosotros en Tech and the City por algún lugar. Si no nos encuentran, ya saben que Show, Show Times es Gonzalo Padilla en todas las redes sociales y Barbarita Lara M. Eh, soy yo por aquí en tu vuelta e intentando hacer un mundo mejor. Nos vemos, no sé cuándo, aquí en Tech and the City y Tech